0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios. Let's take
1: it back.
0: La palabra, su presencia, clamor
2: Espíritu Santo, Jesús. Jesús
0: Enseñanza, bendición, fe, oración La palabra, su presencia, clamor
2: Espíritu Santo, Jesús Enseñanza,
0: bendición, fe, oración La palabra, su presencia, clamor, bendición. La palabra, su presencia. clamor.
2: Jesús. Jesús. Bendición, fe, Santo, Jesús Estás escuchando Al Aire con los Coaches
0: Hola, hola, buenos días Ya estamos aquí listos en Al Aire con los Coaches Con un programa más para todos ustedes Aquí desde el Auditorio del Espíritu Santo Ya estamos aquí en Camina, listos, row. Mon, eh, mi esposito y yo ya aquí en esta mañana rica de frío, medio calor, bueno, no sé, ya estamos aquí listos para otro programa, ¿verdad?
3: Estamos aquí listísimos, es un gusto recibirles a través de esta transmisión, a través de Radio Aviva México, todos los que se están conectando, los que están ya conectados. Bueno, les damos aquí la bienvenida y ayúdenos dándole compartir a esta transmisión Yo sé que va a ser de gran, gran bendición para tu vida Siempre que se hable la palabra de Dios, y si la escuchamos con entendimiento Va a generar fe en nosotros, pero también va a generar en nosotros que lo llevemos a una acción Así que la palabra de Dios es, es el verbo, es acción, es accionar, es accionar Esto se trata de fe, la fe se mueve y, y, y bueno, eh, va a ser seguramente, sin duda, el Espíritu de Dios hablando a tu vida, eh, transformándonos en nuestro interior, en nuestro espíritu, que eso es lo más importante. Así que las manos del alfarero siguen sobre nosotros, sigue dándonos forma. Así que digámosle al Señor, síguenos dando la forma que tú diseñaste. No queremos separarnos de ti, no queremos irnos de ti. Tú eres un Dios bueno y eres un Dios misericordioso. A pesar de lo que vivamos, a pesar de lo que enfrentemos, podemos decir Dios es bueno y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Así que Él es nuestro venecer. Tú que estás conectado, Él es nuestro venecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Podemos decirlo con fe, podemos decirlo con gozo y sin duda si Dios nos ha ayudado hasta aquí, más adelante porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que el día de mañana podrás decir también hasta aquí Dios me ha ayudado. Amén. Él ya vive en la eternidad, así que tenemos asegurado nuestro futuro en Él. Así que no nos separemos de Dios. Y esa es la idea de estos programas, esa es la idea de esta radio, que llevarte a tener una comunión más íntima con Dios, llevarte a acercarte más con Dios. Y esa, esa es la intención, que, que, que crezcamos en la fe, que crezcamos en Dios para ser el hombre y la mujer que Él ha diseñado conforme a su propósito. Así que bueno, aquí está con nosotros también Mon, aquí está con nosotros Row, eh, están aquí también listísimos, ya con, 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 con toda la actitud. Y, y bueno, eh, quisiéramos Oigan, que fuéramos... Yo sí me siento,
0: tengo que decir, me siento como Row y Mon, voy a ir siguiendo a nuestro coach. <risa> Así que si bien que me trabo, es porque voy a ir siguiendo de lo que va a hablar. Ahora sí me siento como usted, si sí se siente bien gacho. Pero no, no, no se
3: siente chido. No. Yo padre. quiero sentirme así. Es que me
0: cambiaron la jugada al último momento, entonces...
3: Pero bueno, entonces... así que va a fluir el Espíritu de Dios, amén. Sí, bueno, acaso. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 nos habla aquí, eh, solo en este Evangelio, nos habla eh, una parábola sobre el rico insensato. Y esto está en Lucas capítulo 12, verso... 13 y voy a voy a leer eh, todo el pasaje y, y comenzamos dice el verso 13 le dijo uno de la multitud siempre Jesús estaba entre la multitud a mí me encanta siempre entre la multitud pero siempre entre la multitud hay alguien que pues se atreve verdad a ir con Jesús y le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia más Jesús más él le dijo hombre quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así que repite ahí el y no es rico no es para rico. con Dios. En eso nos queremos basar. La pregunta es tú eres rico para con Dios? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Verdaderamente estamos siendo ricos no en Dios, sino ricos para con Dios o Estás queriendo ser rico para el mundo, para impresionar Porque hoy el mundo se impresiona de los ricos Se impresiona de los que tienen bienes Se impresiona de los que tienen, verdad eh, eh, Abundancia material Eso es lo que impresiona al mundo Pero a Dios no le impresiona al mundo No le impresiona eso en, en nosotros Porque aquí lo dice bien claro que, que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee Así que la mirada de Dios es bien diferente a nuestra mirada y hoy tienes que derribar y quitar, eh, de pedirle al Espíritu de Dios que quite las escamas de tus ojos para mirar como Él mira, que miremos hacia lo eterno. Porque Dios sin duda mira de una forma diferente, Jesús mira de una forma diferente y, y, y Jesús no está peleado, el Padre no está peleado que seamos ricos materialmente, Él no está peleado con eso. Pero que nuestro amor o que nuestra vida consista en eso es con lo que sí está peleado y uno debe de entenderlo, Él no quiere que estemos ahí miserables, ¿verdad? Tirados al piso, siempre mendigando, eso no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma. Y eso, prosperar el alma, es la clave en nuestra vida. Mientras el alma sea próspera, ningún Dios vamos a, a seguir ni, que no sea el único Dios verdadero. No haremos otros ídolos. Cuando nuestra alma es próspera, entonces no, de, no nos dejaremos dominar por el alma. Seremos dominados por nuestro espíritu en lo más interior. Y el espíritu lo que siempre está buscando es más de Dios. Y entonces si... O eres dominado por tu espíritu, entonces el Espíritu Santo es el que domina dentro de ti y te lleva más a Dios. Así que es importante esto, rico para con Dios. Yo sé que esa es una palabra que, que, que a todos nos interesa, ¿verdad? Tú escuchas rico y pues no es algo que digas, ay no, a mí no me gustaría. Todos, en algún momento, aunque digas, no, yo soy, y te vuelvas así muy, muy religioso. En el fondo, todos deseamos riqueza. Pero que seamos ricos para con Dios. Ese es el deseo de Dios y ese debe de ser el deseo ardiente en nuestro corazón. Ser ricos para con Dios. Que eso sea, eh, eso sea algo que estemos persiguiendo en nuestro día. A día. Y aquí Jesús deja una parábola, pero antes viene un caso donde uno dice, eh, llegó maestro en el verso 13, dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No sabemos si este era el hermano mayor, pero es, eh, eh, o el hermano menor, lo más seguro era que era el hermano menor, porque el hermano mayor tenía el derecho a una doble herencia. El hermano mayor tenía eh, derecho a tener el doble, ¿verdad? Por ser el primogénito en este caso. Y entonces... Este hermano menor, yo lo supongo así, dice, di a mi hermano que parta conmigo, la herencia, él quería la mitad, que se fueran a michas. Y Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Así que, Jesús se negó a entrar en pleito y aprovechó esta situación para dejar una parábola. A mí me encanta porque Jesús no solo, eh, eh, pues le, le dice, no me ha puesto a mí como juez o partidor, pero le deja una enseñanza. O sea, Jesús se detiene y aún hasta ese hombre que está avaro, ¿verdad? Aún hasta ese hombre que a lo mejor sus intenciones no son correctas. Me encanta el amor de Jesús y me encanta la misericordia y, y esto es entender cómo es Jesús y cómo de debemos De ser nosotros en compasión eh, eh, Jesús no lo deja en el error Sino que le muestra verdad Le muestra dónde está su corazón Le muestra lo que está capturando su corazón Y lo primero que le dice es mirad y guardaos De toda avaricia y empieza a hacer Una enseñanza a Jesús acerca De la avaricia a través de una Parábola si este hombre Que se acercó que le dice, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Si este hombre se hubiera acercado a Jesús para pedirle cómo obtener la herencia celestial, Jesús le habría ofrecido toda su ayuda, pero en este asunto de la herencia terrenal no se dedicó a intervenir. Porque Jesús no está enfocado en los, eh, en los ámbitos terrenales, Jesús está enfocado en los ámbitos eternos. Así que si este hombre le hubiera dicho como aquel joven rico... ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dijo, eh, se enfocó, ¿verdad? ¿Cómo podía obtener? Le Digo, ven y sígueme. Y ahí es donde el, el joven rico, porque tenía muchas posesiones, se fue triste, ¿verdad? Y afligido por esa palabra de Jesús. Aquí en este caso, si este joven se hubiera acercado, ¿cómo le hago para tener la herencia celestial? Jesús se hubiera detenido y le hubiera dicho, seguramente, sígueme. O oh, eh, tienes que tener la vida eterna. Y entonces ahí esa herencia eh, es tuya. Pero como fue un caso terrenal ahí Jesús no se quiso meter pero si sí Jesús aprovechó la oportunidad para empezarle a hablar acerca de la avaricia ¿quieres comentar algo?
0: Eh, sí, es este, no, Yo creo que a veces todos estamos enfocados, como dice Toño, no está mal en querer ser prosperados en la tierra. No está mal querer tener bienes, querer eh, prosperar, viajar, tener... O sea, no está mal, eso Dios no lo ve mal, pero creo que a veces uno se enfoca más... En, en lo que tienes en lo terrenal y se te olvida por completo en, en lo que estás eh, eh, sembrando en el cielo tu riqueza en el cielo eso es lo más importante por ejemplo cuántas almas has ganado eso es riqueza eso es eso es eh, tener una herencia eh, en el, es como no me acuerdo de esa historia de una viejita no que llega y, y aquí creo que tenía pues era muy pobre eh, pero alcanzaba almas 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 y almas y cuando llega al reino de los cielos pues ella se esperaba que iba a vivir en un lugar así chiquito y de repente Dios le enseña su casa y era un palacio y la señora dice, que pues no, 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 pero ¿por qué? O sea, si yo en, en, en la tierra vivía así, y entonces Dios le dice, es que lo que tú hiciste ganando almas, todo lo que te, te desviviste por mí, eso te fue ganando eh, bienes, digámoslo, ¿no? En el cielo, y a veces uno se le olvida que lo más importante es lo que estamos haciendo día con día para con Dios. No está mal trabajar, no está mal eh, eh, querer un mejor puesto, crear un mejor salario, eso no está mal, Dios no está peleado con eso, pero... Cuando tu mirada... Yo creo que se enfoca en eso... Como este hombre de... Pues dile que se vaya a michas... O sea, mitad y mitad... O sea, él no se estaba fijando... Que tenía a Jesús enfrente... Que, el que... El maestro... Y Él estaba más enfocado en su dinero... En que... Oye, hazme, hazme el paro... ¿No? Mitad y mitad... Y Jesús le dice es que yo, no, en esos, o sea, asuntos no entro. en esos asuntos no entro, o sea, no que no me importe, pero no es algo realmente importante para el reino de los cielos.
3: Sí, porque la motivación le dice es la avaricia, no Exacto. se lo dijo directamente, pero Exacto. le dice mira y guarda tu corazón acerca de la avaricia, cómo es el amor de Jesús que indirectamente le está diciendo lo que te está tomando a ti es la avaricia, si, a, si arreglara tu asunto de todas maneras seguirías viviendo en un error, no o sea, Jesús no va a arreglar algo para ...para que te eches a perder, entonces... O, ...o te va a solucionar algún pedido... nada más para que te eches a perder... Eh, ...siempre toda respuesta, si no... ...si es un no, pues es para nuestra bendición... ...y en este caso fue una respuesta a un... ...yo no entro en estos asuntos... ...pero te voy a mostrar el asunto... En el cual sí tienes que estar arreglado y le muestra, ¿verdad? Le muestra aquí una, una parábola y yo creo que ese joven no nos dice aquí qué sucedió, pero seguramente se fue meditando conforme a, a lo que Jesús le había narrado, porque ya no habla más este, eh, de, de este joven después, qué sucedió después de que Jesús le da esta parábola. Pero al Jesús no intervenir en estos asuntos nos muestra, ¿verdad? Como dice Juan 18:36, dice Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Lo vuelvo a repetir lo que dijo Jesús en la NTV. Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Así que debemos de entender que nosotros pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos solo en este mundo. Caminamos en este mundo. Nos movemos en este mundo. Pero no somos de este mundo. Y no nos movemos bajo los principios de este mundo. Nosotros nos movemos bajo los principios del reino en medio de este mundo. Y ahí te das cuenta que no, no es lo mismo moverte bajo los principios del reino y que todos los demás se muevan bajo esos principios. Todo sería fenomenal, ¿verdad? Todo fluiría, todo sería wow, increíble. No me toparía con pared. Pero la realidad es que nosotros pertenecemos a un reino y estamos viviendo en un reino eh, que es de, en este mundo y donde todo lo que dice la palabra de Dios pareciera que es todo lo contrario. Entonces eh, eh, por eso es eh, se vuelve una lucha y por eso necesitamos tanto al Espíritu Santo, porque sin él no podemos caminar, sin él no podemos tener ese dominio propio para decir no para, para, para aún atravesar las burlas, el rechazo, el vituperio, todo lo que nos, nos toca vivir, porque estamos viviendo total, de una forma totalmente diferente a cómo funciona este mundo. Y entonces la gente te ve como un bicho raro, te ve como el más extraño, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros, cuando sabemos la identidad que tenemos, eh, sabemos a quién pertenecemos y sabemos que estamos agradando a Dios. Y esa debe ser nuestra mayor motivación. Agradar el corazón del Padre, ya, estar haciendo tesoros en el cielo, como lo dijo Jesús, porque donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro, que nuestro corazón esté en lo eterno, que nuestro corazón esté en Dios y que ahí sigamos haciendo tesoros. Ese es el deseo de Dios. Así que eh, eh, en esta historia a este hombre verdad este hermano oh, eh, mayor o menor no lo sé pero este hombre que se acercó a Jesús o a este joven que se acercó a Jesús que le dice di a mi hermano que parta conmigo la herencia esta herencia lo tenía eh, era su vida. Era, estaba nada más enfocado eh, en, en que su hermano le diera parte de la herencia y era su, su mayor deseo, porque el mayor deseo verdad lo llevó a Jesús. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuáles son nuestras oraciones delante de Jesús? ¿Y, ¿Y qué es lo que Jesús nos está contestando del otro lado? A lo mejor no está contestando como a este joven, ¿verdad? Mirad y guardaos de toda avaricia. Y ya Dios te contestó tu oración. No te va a contestar como tú quieres y no le contestó como él quería. No fue y se partió la herencia como él deseaba, pero sí le mostró en qué estaba enfocado. Así que este hombre estaba engañado, engañado por la herencia. Estaba nada más enfocado en la herencia. Es por eso que el dinero es tan peligroso porque nos miente y trata de engañarnos. No es malo el dinero, el amor al dinero, la avaricia es lo que es malo y, y que debemos dejarlo bien claro porque, porque todos necesitamos dinero. En este mundo todos necesitamos dinero. Aún Jesús sacó dinero para pagar los impuestos de aquel pez, pero necesitó dinero. Entonces todos necesitamos dinero, pero debemos de cuidar nuestro corazón y que haya guarda en nuestro corazón de no tener amor al dinero. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Es hacer un ídolo, es intercambiar nuestro amor hacia el dinero. El amor que le tenemos a Dios, llevarlo al dinero. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Por eso Dios quiere que completamente tu amor esté en Él para que no se vaya hacia el dinero o hacia lo que Él nos da. Muchas veces podemos tener más nuestro amor hacia los hijos, una bendición o hacia la esposa eh, o hacia algunos bienes. Más que en Dios. Y ese no es el deseo de Dios. Dios desea que por encima de todo lo amemos a él, ese es el deseo de Dios en nuestra vida. Así que, ¿qué está diciendo aquí Jesús? O qué le estaba diciendo más bien esta herencia a este joven. Le estaba diciendo: si me pierdes, perderás gran parte de tu vida. A lo mejor así te está hablando el dinero. A lo mejor así esta te están hablando. Se los, no a
0: la herencia de Dios.
3: La, 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 herencia la herencia que herencia pedía que este, que pedía, que pedía a Jesús que la dividiera. Le estaba diciendo: si me pierdes, perderás gran parte de tu vida. Si me pierdes, perderás lo que la vida puede ser para ti. Yo soy tu vida. ¿Te percatas de cuán grande soy? Si me tienes, la vida será en verdad vida. Eso es lo que la herencia le estaba diciendo a este hombre. Por eso fue a Jesús desesperado. ¿Por qué no fue a, a, al gobernante? ¿Por qué no fue a un juez? ¿Por qué no fue a, a la persona? que? ¿Por qué fue a Jesús? Porque él vio que, que Jesús hacía milagros. Él vio que Jesús hacía cosas grandes, hacía cosas poderosas. Por eso fue a Jesús... Y a lo mejor nosotros somos como este hermano, ¿verdad? Que vamos a Jesús y estamos pidiendo cosas que no van a ser respondidas porque nuestra intención o lo que hay en nuestro corazón no es correcto. Y Dios empieza a trabajar en nuestras oraciones primeramente desde lo más interno. Empieza a trabajar desde el corazón. Empieza a quitar lo que no es correcto en nuestro corazón. Y entonces ya una vez que esté correcto nuestro corazón, nos podrá dar, ¿verdad? Conforme a su voluntad, lo que Él desea. Porque si no nada más nos va a destruir, si no solo nos va a llevar a corromper en nuestro, nos vamos a llevar, nos va a llevar eso a corrompernos en nuestro corazón.
0: Y, y yo creo que a lo mejor hay mucha gente que se encuentra así, no, pensando. Eh, no sé, en su vida económica, en, en no sé, y, 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 y yo creo que el dinero, su cartera les está diciendo, si me pierdes, perderás gran parte de tu vida, o sea, eh, no entiendes lo que yo soy para ti, yo, dinero, yo, tu economía, no entiendes, te percatas de cuán grande soy, ves lo que yo soy para ti, cuando Dios te está diciendo, yo soy todo, no pongas tu mirada en tu situación, no pongas tu mirada en tu cartera, no pongas tu mirada en lo que hice tu cuenta, de banco, pon tu mirada en mí que eso era lo que en amor le estaba tratando de decir Dios, no, Díjole, no te puedo ayudar, me encantaría ayudarte pero realmente no es importante eso para mí, si pones tu mirada en mí es otra cosa, pero si hoy te encuentras así, tienes que poner tu mirada en Dios, no puedes poner tu mirada en si tienes, no tienes, cuánto te falta cuánto no te falta, porque Dios te está diciendo, pon tu mirada en mí déjalo en mí y yo o sea yo soy la vida o sea lo mismo que está diciendo el dinero a tu vida de eh, 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 si me pierdes perderás la vida pues lo mismo te está diciendo Dios, si me pierdes a mí, te vas a desenfocar de todo, si me pierdes de vista, si pierdes de vista lo importante que yo soy, que yo soy la vida, que yo soy la vida eterna, si me pierdes de vista te, te vas a descarrear, te vas a desanimar, te vas a deprimir, eh, vas a entrar en una serie de cosas, eh, eh, en depresión, etcétera, etcétera, porque no estás poniendo tu mirada en lo correcto, que esto era lo que le estaba pasando al hombre. Estaba poniendo su mirada en, lo, en la parte de la herencia que le iba a tocar. Y entonces, claro, al decir, pues no me va a tocar eh, mucho, pues voy con Jesús, con el que hace milagros para que me haga mi milagro y me toque un poquito más de lo que yo esperaba. Cuando Jesús le dice... No te puedo ayudar porque eso no es importante para mí. A Dios no le importa cuánto tienes, a Dios no le importa si eres rico, si eres pobre, a Dios no le importa tu vida económica, le importa tu alma, le importa tu vida espiritual. Y cuando tú te enfocas en eso, él entonces no tiene ningún problema de, de darte aún más de lo que esperas en lo terrenal y en lo espiritual, pues ni se diga. ¿no?
3: ¿Quieren comentar algo?
2: Tengo aquí un texto que dice, <coughs> definición de las prioridades. Dice Prosperidad de Dios. La vida es mucho más que obtener y poseer cosas materiales. Dios quiere más bien que gocemos de una vida plena, completa y equilibrada. Y ha hecho provisión a través de su palabra para que disfrutemos la vida que recibimos de él. El Señor ha prometido suplir nuestras necesidades y ha prometido colmar los deseos de nuestro corazón. Pero quiere también que definamos nuestras prioridades con claridad buscad primeramente el reino de Dios, de esa manera apoyándote tanto en las promesas de Dios como en prioridades bien establecidas, puedes confiar en que todas estas cosas os serán añadidas. Y yo creo que eh, en este orden de ideas podemos ver claramente eh, lo que eh, el Señor le dice, ¿no? o sea, uno siempre está pensando en tener más, en querer... este acumular, en querer tener, pero la vida que él nos pone delante nuestro ya está, eso es lo cañón, las promesas ya están, la herencia ya está y, y uno está afanado en esas prioridades económicas que si bien en el sistema mundial en el que vivimos es necesario, pero que
3: no absorba nuestro corazón. ¿no?
2: Exacto. Yo veo aquí en, en, la, en la parábola que, que le dice y, y en la cual le enseña a sus discípulos. Él de entender que el, que el ser humano siempre está buscando y buscando y buscando. Y yo digo, pero la herencia ya está. A, 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 creo que la pastora comentó algo. O sea, él estaba pidiendo la herencia, pero su herencia estaba al frente suyo, no? Sí. Eh, y yo creo que ese, ese desorden de prioridades nos sigue pasando hoy, o sea podemos estar frente a nuestra herencia más preciada, el Espíritu Santo, las bendiciones que tenemos en él, las promesas que tenemos en él, el descanso que él nos puede dar en una tribulación aún económica, hablando de esto que habla de dinero, <coughs> y, y podemos estar ensimismados y pensando cómo hago más, cómo hago más, cómo, cómo pago mi tarjeta, cómo este... Cómo le hago para tener unos tenis mejores, este, ropa mejor, así ya yéndonos a lo básico, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que dice, pues yo ¿cuál herencia, no? Pues ¿qué herencia voy a económica voy a pedir, no? Pero siempre es eh, la, la doctrinación, no sé si esté bien dicho del de, del sistema en el que vivimos, no. Mm. Más y quiero más y quiero más. A mí me, me gusta en la parábola como... Cómo le dice, eh, cómo le pinta un hombre que, que está acumulando para el futuro, ¿no? Y dice, y crees que tienes muchos años, y, y le dices a tu alma, tienes todo pero, esto para los años es que cierto, vas a vivir. O sea, ¿qué, qué planes? ¿Quién te dijo que vas a vivir claro. tantos
3: años? No, ¿no? Dice, se sentía dueño, o esta noche
0: ¿no? vienen a pedir tu alma, o Ajá. sea...
3: Él se sentía dueño, ¿no? Exacto. O sea, eh, había totalmente, Dios no existía ni en un mínimo pensar, ¿no? Exacto. No,
0: imagínate, y, perdón, que si de la forma en, en la, como decíamos, lo, lo como decías, lo básico, ¿no? Este, no sé, vestir mejor, lo que sea, estar pensando todo el tiempo en eso, que si eso lo canalizaras a buscarlo a él, a decir quiero más en él, qué tengo en él, no sería completamente yo creo que diferente.
2: Sí y lo que yo alcanzo a ver es que las riquezas de este mundo tardan mucho en llegar, por más herencia que tengas siempre vas a querer más y a donde tú sueñas en llegar siempre te va a costar muchos años. Y, y esto no habla de que no debamos detenerlo, de que nunca va a llegar, de que no vamos a ser prósperos, el señor quiere que prosperemos, pero yo lo que veo <coughs> aquí es una, es una analogía de que el señor nos dice tu tesoro está listo, o sea, aquí me, me habla de años y dice tú, tú dices alma mía mucho, muchos bienes tienes guardados para muchos años, después de un esfuerzo de haber agrandado los graneros A mí eso me, me refiere a tiempo Pero dice Necio esta noche Vienen a pedirte tu alma O sea a lo que voy es que La similitud de tiempo uno ahorró Y juntó para vivir muchos años Pero le queda muy poco para vivir La riqueza en Dios No requiere esos años Exacto. Requiere tiempo con el eterno Y eso es, eso es Algo que, que tenemos que que, que despertar una realidad de, con Dios tener sus riquezas, no, no es de, te, necesito uh, muchos años, no, es que 10 años más en la iglesia y, y chutarme los, este, las escuelas y todos los grados y graduarme y no, Dios lo podemos tener hoy Pero todo, ¿no?
0: Pero la cuestión es son las prioridades. Como Exacto. ¿Cuáles son mis prioridades? no Porque realmente puedes desear tener un mejor puesto puedes desear tener una mejor casa lo que tú quieras y no está no está mal pero que de desearlo, tenerlo a él, de desearlo, de, de, de desear tu vida espiritual que vaya más allá, ¿no? A mí, yo digo, por ejemplo, ahora las clases, ¿no? De los domingos. Hay gente que no se apuntó porque sus prioridades, pues, no son esas. Y yo digo, qué triste que tu prioridad sea o el levantarte más tarde <risa> o el atender otros asuntos y tu prioridad no sea una oportunidad que te están dando de poder aprender, de ser rico para con Dios, porque eso te va a dar eh, riqueza en lo espiritual y cuando tienes riqueza, que es en lo espiritual, todo lo demás se va desatando sin tú tener que poner esfuerzo alguno. Eh, pero nuestras prioridades están mal. Realmente uno no valora las cosas espirituales. Realmente, uh -huh. pues uno se vuelve cristiano de de palabra, ¿no? De pues sí creo en Dios y ya pero realmente esa riqueza espiritual no la estás buscando, que era yo creo que lo que Dios le estaba diciendo, pues no o sé, sea, perdón pero no me interesa, o sea, como dices, la herencia, aquí estoy, o sea, me tienes enfrente a mí, el que te va a dar la herencia eterna, y eso ni estaba cegado, ¿no? Un velo completamente por el dinero.
3: ¿Quieres comentar algo, Man? <risa>
4: Gracias, yo veo que hay, hay o sea, lo terrenal se va a ir y puedes acumular mucho y en un momento se va. Por una enfermedad, por un robo, por lo que sea, Ajá. de veras. O sea, así como a Job, Dios da, Dios quita. Y, y lo que eh, menciona, ¿no? De Mateo 6, 33, Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eh, a veces pasamos situaciones donde vemos que podemos... Perder todo, o no tener nada, o estar en una situación muy crítica, pero decir, Dios, te tengo a ti, yes. y, 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 y como te decía hace rato, o sea, esto es la misericordia de Dios, esto es ver que Dios me tiene con bien, porque estoy agarrada de Él, uh -huh. y si lo tengo a Él, lo tengo todo, y sé que puedo ahorita dejar de existir, o, o dejar de tener, pero voy a estar en la yeah, eternidad uh -huh. contigo, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente vale, porque no, mi mamá nos enseñó que no hay quien lleve una carroza y detrás le lleven sus bienes para enterrarlo con ellos, ¿no? O sea, no eso no existe <coughs> ni va a ser y si lo hay, a lo mejor en Egipto, pues ahí seguirán, ¿no? O sea, ahí sigue el oro, ahí siguen las
0: cosas. No, y, y, y como decías, cuando tu esperanza y tu confianza está en él, tus ojos están puesto en él, puestos en él, no en cuanto tienes Sabes que sabes que venga cualquier situación, vas a estar bien. Aunque por en el momento la estás sufriendo, pero como tu esperanza y tus ojos están en él, ¿sabes que sabes? Que de todas formas, pase lo que pase, vas a estar bien. O sea, Dios no te va a dejar. Como siempre le decimos, si Dios no te ha dejado, no, no tiene por qué dejarte ahorita. Pero tu mirada tiene que estar puesto en lo eterno, no en lo terrenal como este hombre, en el que nada más estaba viendo la herencia, lo que le iba a tocar, si era poco, lo justo, mucho... Él estaba viendo eso y no estaba viendo que lo más importante era poner su mirada en Jesús, poner su mirada en el que es Él es lo más importante, buscando primeramente el reino de Dios, todo lo demás te es añadido. Lo que pasa es que buscar el reino de Dios a veces pues, es un poco, no sé, es más difícil, ¿no?, que buscar las riquezas terenales. Sí,
3: y, y curiosamente ese pasaje de Mateo 6.33 que dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia», en este, después de esta eh, parábola, eh, eh, enseguida vemos que Jesús lo vuelve a decir, pero no es el mismo pasaje que cuando en Mateo 6.33. O sea, dos veces en la palabra de Dios, en momentos distintos, nos habla más buscad primeramente el reino de Dios. Eso lo encontramos en Lucas 12.31 de nuevo, pero no es la misma Uh, el mismo momento de Mateo 6 así que eh, eh, es importante atender eso porque yo sé que es un versículo que, que, que no lo sabemos pero es, es prioridades, es prioridades, habla de prioridad, él debe ser tu mayor prioridad, porque dice, ya todo es añadido, lo que nos hace falta, lo que estamos buscando, lo que eh, a veces estamos persiguiendo, estamos volviéndonos, como dice eh, Jesús, dice, eso buscan los gentiles, ¿no? Eso busca la gente de este mundo, ustedes no, ustedes no, porque yo soy su papá, ¿no? En pocas palabras, como yo soy su papá, ustedes no buscan eso, ustedes tienen que buscarme a mí, yo, soy, yo debo ser su mayor deseo, su mayor anhelo. Es, en pocas palabras lo que está diciendo, no lo dice así en esas palabras, pero más buscad primeramente el reino de Dios. Y cuando dice el reino de Dios es comportarnos como el reino de Dios. ¿Cómo se comporta el reino de Dios? Eh, es algo que Dios me ha estado hablando mucho cada vez que leo y veo a Jesús, cómo se comporta. Digo, no manches, o sea... Eh quebraba todo no rompía todo llegaba y era, era revolucionaba el momento cuando Jesús se detenía y hablaba em, empezaba a hablar todo lo contrario a lo que a lo que este mundo y, y esa es la palabra de Dios en 1 Timoteo 6 17 dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo, y me encanta lo que sigue, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén? Que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Y dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. Lo que está diciendo es... No solo a, lo, a, lo, a los ricos, porque tú puedes decir, ah, esa palabra entonces no es para mí, porque así lo podemos leer la palabra. Dice, a los ricos de este siglo, y como tú a lo mejor no te consideras rico, lo que tienes es riqueza de Dios. Lo que tienes sí, es tienes la abundancia, es la provisión de Dios. Así que aquí está hablando a todos. En otra versión dice, a todos los ricos de este mundo, les ordeno que no estén envueltos en pensamientos de orgullo por su prosperidad. Yo pregunto... Solo los ricos pueden estar envueltos en pensamientos de orgullo por prosperidad? Yo creo que todos, todos podemos estar afanados buscando la prosperidad y estar envueltos en pensamientos de orgullo. Dice, o que confíen en sus riquezas, ya que sus riquezas no son confiables y nada se comparan con el Dios viviente. ¡Wow! Me encanta eso. Nada se comparan con el Dios que tienes. Lo que estás buscando, lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo, en esta carta es lo que estás buscando. Nada se compara al Dios que tienes. Que Dios sea tu mayor tesoro, tu mayor anhelo, tu mayor deseo. Confíe en el que derrama sobre nosotros todas las cosas buenas, cumpliendo todas nuestras necesidades. Así que podemos descansar en Dios hoy. Recuérdele a los ricos, que sean ricos en obras notables de generosidad, extravagante, dispuestos a compartir con los demás. Estas inversiones espirituales, y eso es importante, y esa palabra me gustó porque tú y yo nos debemos devolver en inversionistas espirituales. Estas inversiones espirituales proporcionarán una base hermosa para sus vidas y les asegurarán un gran futuro, mientras ponen sus manos sobre el significado de la vida verdadera. Así que pongamos nuestras manos en el significado de la vida verdadera. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me dice? Ahí debo de fundamentarme, ahí debo de, de establecerme, ahí debo de empezar sobre eso, debo de empezar a edificar en mi vida sobre Jesús es el fundamento y empiezo a edificar correctamente conforme a la palabra de Dios. Me encanta, les asegurarán un gran futuro, proporcionarán una base hermosa para sus vidas y asegurarán un gran futuro. ¿Sabes? A los inversionistas espirituales les espera un gran futuro. Y yo espero que hoy los que están escuchando este programa puedan decir, yo me transformo Espíritu de Dios, transformame en un inversionista espiritual que esté mirando hacia lo eterno yo quiero hacer inversiones eternas lo que se invierta en este mundo y en lo terrenal se va a acabar un día será pasado todo por fuego pero lo que estemos haciendo en el cielo, las inversiones espirituales, todo lo que estés invirtiendo, esas oraciones que estás haciendo ya has hecho por años por un amigo y dices, no veo por dónde. Estás haciendo inversiones espirituales. No se está perdiendo nada. En Dios no se está perdiendo nada. Tienes que ser cierto. Aunque no lo veas, tú tienes que estar seguro por la fe que nada se está perdiendo. Perdiendo Que lo que has invertido en almas, aunque hayan rechazado de Jesús, estás invirtiendo, estás haciendo lo correcto. Aunque te rechacen a ti, al que están rechazando es al Salvador, pero nosotros debemos de seguir adelante. Así que en estos primeros versos, eh, que, que viene este hombre y le dice, parte conmigo la, la herencia. Jesús se detiene y dice, ¿Quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Pero después les dice... Un warning, y es un warning para todos nosotros, es un warning para los que estamos escuchando este programa y los que lo van a escuchar después, cuídate de la avaricia, así que dilo bien fuerte, yo debo de cuidar mi corazón de la avaricia, dile Espíritu Santo, pon guarda a mi corazón para que no entre avaricia en él. Y les dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús dice que la buena vida no tiene nada que ver con ser rico. Te lo vuelvo a decir. Jesús nos está diciendo que la buena vida no tiene nada que ver con ser rico. En el plano, en el plano terrenal, clave, cabe mencionar porque Él dice que somos ricos espirituales. Pero en el, en el plano terrenal... Jesús lo que está diciendo, la buena vida no tiene nada que ver con ser rico. Es todo lo contrario a lo que dice la, la sociedad. Jesús está diciendo que es su forma de actuar, el reino de los cielos, es totalmente contrario a cómo está funcionando la, la sociedad. Las empresas gastan millones de dólares en, 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 ¿verdad? en anuncios y en mercadotecnia para hacernos creer que a través de sus productos vamos a ser más felices y viviremos mucho más tiempo y viviremos más cómodos. Más flacos. ¿No? Ay, perdón. Vibri, ¿no? Acá
1: No, no es sí. cierto.
3: Entonces... Tratan de ver, y entonces nuestro corazón se va tras ello, en lugar de ir tras Dios. Y en algo muy sutil ya nuestro corazón se, se intercambió el switch, y entonces se fue tras otras cosas, y entonces nos vamos tras ello, y entonces tenemos una mezcolanza, y nuestras oraciones traen tal mezcolanza, que lo que Dios tiene que hacer, como en este caso es... Quitar lo que de nuestra oración no es correcto y poner lo que es correcto. Le dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Así que tú y yo debemos de aprender a esto. Debemos de aprender a desechar las seducciones costosas y enfocarnos en lo que en verdad es bueno para nuestra vida. Debemos desechar las seducciones costosas y enfocarnos en lo que en verdad es bueno para nuestra vida, vivir en comunión con Dios y hacer su obra, vivir en comunión con Dios y hacer su obra. Muévete en esas dos fases, muévete en esos dos deseos, que sea tu deseo tener una comunión más y más profunda con Dios y que eh, tu corazón arda por la obra de Dios. Y entonces vas a estar siendo y transformado en un inversionista espiritual. Pero Jesús no se queda ahí les dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad, en el original es tener un ojo puesto en el corazón para que no penetre algún pensamiento de avaricia. Te lo vuelvo a decir, mirad lo que está diciendo Jesús es pon tu ojo puesto en tu corazón para que no penetre ni un solo pensamiento de avaricia. Y guardaos es en el original custodiar, dominar con mano dura nuestro corazón para que la avaricia no imponga en él sus perversos criterios ni lo gobierne con sus malvadas normas. Te lo vuelvo a decir, guardaos es... Tener mano dura o dominar con mano dura nuestro corazón para que la avaricia no imponga en él sus perversos criterios ni lo gobierne con sus malvadas normas. Espíritu Santo, quita de nosotros, con mano dura, quita de nosotros todo pensamiento de avaricia, toda avaricia en nuestro corazón, Señor Quémala hoy en esta mañana, Señor, que se ha quemado cualquier pensamiento de avaricia, cualquier deseo de avaricia, todo lo que la avaricia a lo mejor ha llegado y penetrado en nuestro corazón, lo echamos fuera, ese espíritu de avaricia lo echamos fuera de nuestro corazón y hoy decidimos mirar y guardar, tener mano dura contra todo pensamiento de avaricia y no permitir que penetre en nuestra mente ni en nuestro corazón en el nombre, en el nombre de Jesús. Así que esta enseñanza en este verso 15 vemos que es el, el punto principal que había en el corazón de este joven. Es lo que atacó Jesús, pero no se queda ahí, sino que le da una, una, una parábola, pero, pero el punto principal fue la avaricia. Debemos de cuidarnos de la avaricia, mirad y guardaos de toda avaricia, mirad y guardaos, es un mandato de Dios hacia nuestra vida y, y a veces esos mandatos los tenemos olvidados, pero mirad y guardaos, mirad es poner el ojo en el corazón y guardaos, es la mano dura para que no penetre ni un solo pensamiento, no eh, entre ningún enemigo ni, ni, ni de, de, de a nuestro corazón, pero en este caso el enemigo de la avaricia penetre en nuestro corazón, porque dice Jesús, porque la vida del hombre, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque la, la realidad es que los bienes no pueden llenar el abismo de anhelos y deseos que el corazón humano tiene. Los, los bienes materiales, lo que este mundo te ofrezca, no pueden llenar el abismo. Escúchame bien, tú tienes un abismo de anhelos y deseos que solo puede llenar Dios, que solo puede llenar su palabra, que solo puede ser llenado con lo eterno abismos de anhelos y deseos que el corazón humano tiene, ni pueden llenar las necesidades que tiene nuestro espíritu. Mucho de lo que se refleja en nuestros deseos es un deseo de nuestro espíritu, pero estamos traduciendo mal lo que desea nuestro espíritu, lo queremos traducir hacia cosas que este mundo nos pueda dar y realmente lo que nuestro espíritu está clamando es dame más de Dios. Quiero más de Dios. Quiero comer más de Dios. Él es el agua viva. Tengo sed de Dios. Tengo hambre de Dios. Él es el pan de vida. Quiero más de Dios. Deseo más de Dios. Quiero contener más de Dios. Que, que seas menos toño, ¿verdad? Y que sea más Jesús dentro. Que yo mengue y que Él crezca dentro de nosotros. Ese es el deseo. La avaricia va a poner un tapón a nuestro crecimiento espiritual. Pero no solo un tapón. Va a ir matando la vida espiritual dentro de nosotros. De tal manera que ya podemos seguir yendo a la iglesia, pero con deseos avaros y nunca vamos a estar satisfechos. Nunca vamos a creer que Dios es nuestra verdadera satisfacción, porque Dios nunca va a dar lo que la avaricia pide. Jamás. Uh -huh. Jesús, eh, Dios nunca va a dar lo que la avaricia te está pidiendo. Y como la avaricia está pidiendo en tu corazón, tú crees que Dios no satisface las necesidades. No, Enfócate en Dios y dile, Señor, esa es la, debe ser nuestra oración. La avaricia que hay en mi corazón, quítala para que los deseos correctos salgan a la luz y entonces me dé cuenta que tú verdaderamente sí traes una, una verdadera satisfacción a mi corazón.
2: Tengo aquí un, un, un texto, me puse a buscar qué es avaricia y me salió un texto que no es cristiano ni nada y me gustó mucho lo que dice. Dice, el origen del concepto, está hablando de avaricia, está en el miedo. Según la psicóloga, bla bla bla, Herminia no sé qué, directora del instituto no sé qué, la avaricia se asienta <coughs> en un verbo, tener. El miedo a no tener en el futuro. Wow. Qué cañón, ¿no? nos hace wow. acumular posesiones para evitar la angustia de pensar que algún día me faltará. Lo que tengo ahora tampoco lo disfruto. Necesito guardarlo, aunque nunca lo vaya a usar. Y dice, ¿dónde está el límite de la avaricia? En ningún lado. Bueno. El avaricioso no tiene límites. Y yo lo leo y me salta porque entre los hijos de Dios, pues muchas veces digo, si no, no lo enseñaría el Señor. Caemos en esa actitud, ¿no? Porque la avaricia no, no es a partir del primer millón, ¿no? O sea, puede ser avaricioso con... 300 pesos, no? Eh, Exacto. Entonces eh, caer en, es, en, en esa realidad de decir si <coughs> sí estoy siendo avaricioso, bueno, ¿por qué? Porque tengo miedo a no tener en el futuro, entonces no estoy confiando en el Dios que, que me promete que nada me ha de faltar, que es mi proveedor, eh, me hace ser eh, retrospectivo y, y, y querer corregir el, eh, eh, las actitudes ¿no? y decir no, pues, Dios tiene que ser mi respuesta, mi tesoro, mi todo. A mí me, me emociona mucho leer Efesios donde, donde dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, dice que las arras eh, es el adelanto por, el, La garantía, por, no. eh, por un, un bien obtenido como lo es ahora un enganche. Pero en el tiempo donde se usaba el término arras era un enganche demasiado grande o sea no era cualquier tres mil pesos para comprarte algo de un millón ¿no? o sea es, era un adelanto muy eh, considerable y, y yo veo que nuestra herencia es grande <coughs> en Dios y cuando se nos dice que el Espíritu Santo es nuestro adelanto y no lo disfrutamos y estamos aferrados a a, 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 a tener y tener cosas cuando nuestra herencia está aquí, ¿no? O sea, nuestra herencia está presente, está... Eh, Vayan, no, ni siquiera pensando en... Eh, pues por, por pensar bonito, pues tengo al Espíritu Santo. No, realmente es nuestra riqueza, es nuestro tesoro, ¿no? Y yo leo esto escrito por, no sé, algo de la salud, o sea, normal. Y que me digan que si soy avaro es porque tengo miedo al futuro. Entonces... Digo, no creo en nada. O sea, sí, sí es sí me hace como que no, eh, si analizar miedo al y futuro, decir. Entonces
0: no sabes tu herencia eterna, o sea, más bien ni siquiera piensas en tu herencia eterna, que es más grande, o sea, no
3: tienes ninguna conciencia, por eso
0: No puedes tener te Dice,
3: a los ricos de este mundo les digo, este, no pongan su esperanza en la riqueza, sino echen mano de la vida eterna. Eso quiere decir que estás tienes un futuro asegurado, ¿no? Entonces tiene luz con con eso que significa la avaricia, ¿no? Uh -huh. Es tener miedo hacia el futuro. Entonces todo lo contrario a la enseñanza eterna de la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios una vez, una y otra vez dice: si inviertes en el cielo tendrás un tesoro seguro. O sea, tu, tu futuro está asegurado, porque siempre debemos de estar pensando que. Que aquí no se acaba la vida, ¿no? Aquí se acaba este cuerpo y este cuerpo se deshace y, y, y todo, ¿ah? ¿eh? Pero vamos a ser revestidos con un nuevo cuerpo, nuestro espíritu, el alma vuelve a Dios que la, que la creó y, y, y entonces ahí continúa la vida. ¿Cómo queremos vivir esa vida? Aquí se hacen las inversiones. Sí. Aquí es donde empezamos a hacer las inversiones para vivir el futuro que queremos, allá arriba. Y Exacto. entonces allá estamos construyendo, pero es que como no lo vemos. Sentimos que no estamos invirtiendo en nada. Es como cuando pones los cimientos de, de un edificio, como aquí pasó en el Aude. Eh, nos contaba nuestro pastor que él decía eh, los cimientos y, y, y es mucho dinero lo que va en los cimientos. Y dices, va tanto dinero y no veo nada todavía, ¿no? O sea, aquí ni siquiera nos podemos reunir, ¿no? Porque uh -huh. nada más hay cimientos, ¿no? Y a veces así nos sentimos, que estamos invirtiendo y que vemos que no hemos hecho nada. Pero si Dios nos, nos mostrara, ¿verdad? Lo, lo que se está construyendo, yo creo que nuestra perspectiva cambiará, pero no necesita mostrárnoslo porque ya no lo muestra en la palabra, ese es el punto, no necesita mostrárnoslo porque ya está mostrado en la palabra, Él te está diciendo que estás construyendo, te está diciendo que hagas tesoros en el cielo, porque allá no hay polilla, no hay nada que la pueda robar, allá no se está robando nada, o sea, lo que está construido allá o que hayas construido, nadie lo va a robar y ni se va a echar a perder. Entonces eh, eh, debemos de transformarnos en inversionistas espirituales y yo creo que ese es el deseo de Dios, ¿no? moldearnos de tal manera que seamos eh, transformados en inversionistas espirituales porque hay gente que es muy capaz para invertir aquí en lo natural y en lo terrenal ¿no? y son capacidades que Dios da. Pero, pero, pero que verdaderamente nos transformemos en inversionistas espirituales, o a lo mejor ya lo eres y no te habías dado cuenta, y, y Dios te dice bien, ¿verdad? Estás haciendo un buen eh, eh, una, un buen este, fundamento, estás poniendo una buena base en tu vida, y te espera un gran futuro, es lo que Dios continuamente nos dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes, y, y, y si Dios te contesta no, Él sigue teniendo pensamientos de bien, aún en medio de ese no, que tú sigues y que te frustra, Dios sigue teniendo pensamientos de bien, o sea, Dios va a transformar todo mal en bien, ese es el poder que Él tiene y lo que hemos vivido, ¿verdad? Que, que nos la hemos pasado mal o que nos han hecho mal, Él lo transforma en bien, pero no solo en bien, sino que da mucho más abundante de lo que pedimos o lo que en, llegamos a entender. Así que debemos de mirar y cuidar, cuidar nuestro corazón, guardarnos de la avaricia, Avaricia, ahorita lo, leo, lo leyó Rowe, es miedo también. Dentro de la avaricia está el miedo al futuro. Por eso queremos tener y tener, porque de esa forma creemos que aseguramos un futuro. Y aquí dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y, y en la parábola lo dice bien claro, hoy vienen a pedir tu alma y lo que has hecho, ¿qué? De, eso era tu futuro, no tienes para muchos años él creía que estaba construyendo verdad su, su gran futuro y de repente es, llegó la, la, la llamada verdad la llamada imprevista, eh, inesperada a, a su vida hoy vienen a pedir tu alma así que después Jesús empieza a hablar del rico necio y aquí Jesús nos empieza a ilustrar eh, eh, por medio de una parábola y, y y nos empieza a dejar, eh, porque dice, la vida no consiste en los bienes que posee. Nos empieza a dejar, después de esta parábola, que nosotros tomemos en consideración si este hombre de esta parábola fue feliz o no. Si fue verdaderamente feliz o no. Y podemos concluir, ¿verdad? Al leer la parábola, podemos decir, este hombre no fue feliz. Y a lo mejor, ¿cuántos están queriendo ser como este hombre en sus deseos? Ajá. Uh -huh. Y Jesús nos deja claro que este hombre no fue feliz. Entonces está diciendo, ahí no está la felicidad. La felicidad está en mí. Y en lo que inviertas en mí. Y en lo que inviertas en lo espiritual. Y en lo que inviertas en el cielo. Y donde esté tu corazón. Ahí va a estar la verdadera felicidad. Y dice que le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre. Vuelve, me encanta Jesús porque regresa a la heredad. ¿No? La heredad de un hombre rico había producido, ¿cuánto? Mucho. Así que este hombre nos deja claro aquí, Jesús, que tenía mucha tierra y además lo que le producía eran cosechas abundantes. Yo creo que muchos, ¿verdad? Tienen el deseo en su corazón de ser como este hombre, ¿verdad? Eh, o el anhelo, o incluso tus oraciones, ser así como este hombre, tener mucha tierra, Señor, y que mis cosechas sean abundantes. Pero la pregunta es... ¿Sigue siendo Dios tu mayor deseo aún en medio de ese gran deseo que tienes? Porque si no, evidentemente Dios, yo puedo ver la respuesta de Jesús, mira y guárdate de la avaricia. ¿no? O sea, todo lo contrario de lo que le estás pidiendo. Porque nuestras oraciones, la respuesta a nuestra oración va a ser la voluntad de Dios. No va a ser algo, un capricho, no va a ser un deseo, no va a ser algo que nos destruya jamás. Entonces, si la avaricia nos está destruyendo nuestras oraciones, la avaricia está destruyendo nuestra fe, la avaricia está distorsionando el, el verdadero concepto que debemos de tener de Dios, entonces Dios lo primero que tiene que destruir es el ídolo en nuestro corazón. Lo primero que tiene que deshacer es el ídolo. Dios no pudo seguir con el pueblo de Israel hasta que no tronaron y deshicieron por completo el toro, el cerro de oro que habían hecho. No pudo continuar con el pueblo. Hasta que Moisés lo desbarató, lo deshizo y le dice y ahora van a beber de esa agua donde el toro para que se acuerden verdad que no deben de volver a hacer un concepto de Dios a su manera y a, a conforme a sus lujos y como ustedes quieren verdad. Porque traían el concepto de un ídolo, de un dios de Egipto y traían la mezcolanza y lo que Dios estaba haciendo es derribando los ídolos en el corazón y Dios quiere derribar los ídolos en nuestro corazón y dice el verso 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. ¿Qué dijo este hombre? ¿Qué haré? Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está Contigo. Aquí nos deja ver lo que había en su corazón, porque dice, y él pensaba dentro de sí. ¿Qué era lo que había en su corazón? Una avaricia, ¿verdad? Y dice, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Como si tuviera un gran problema, ¿no? Yo veo la pregunta aquí como si él estuviera pensando en un gran problema. ¿Qué decía? Y él pensaba dentro de sí. Dios conoce todo lo que pensamos en nuestro interior. Y todo, de todo eso, vamos a dar tú y yo cuentas. ¿Qué pensaba este hombre? No dijo, Ay, ¿a quién puedo bendecir, verdad? ¿A quién Exacto. puedo ayudar? Eh, ¿Qué haré con eso? esto que Dios me ha dado? No, Dios no aparece en la escena. Solo aparece en la escena <risa> para pedirle su alma. Entonces... A lo mejor estamos haciendo oraciones donde Dios no está involucrado en nada de nuestros proyectos y solo haciendo oraciones para satisfacer nuestro corazón y lo que pensábamos dentro de nosotros. Entonces debemos de cuidar como este hombre, dile que parta la herencia. Jesús no era importante para este hombre, sino su herencia. Su herencia era su vida, era lo que le estaba diciendo, sin esto no puedes vivir, por eso tienes que ir a Jesús y pedir que te ayude, pero no para que Jesús sea tu Señor, sino para que saques algo de Jesús y entonces tengas el deseo que la avaricia dentro de ti te está pidiendo. Jesús nunca contesta a las peticiones de una boca que salen deseos avaros, jamás vamos a, 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 si Dios no te ha contestado, entonces debemos de rendir nuestro corazón y decir Señor, si hay avaricia en mi corazón lo reconozco, no ser orgullosos, porque esto también, esta enseñanza tiene que derribar el orgullo en nosotros, no, yo no soy rico, entonces esta enseñanza no es para mí, orgullo, soberbia, eso no, toda enseñanza es para nosotros, o que este cacho nada más, entonces es para, para algunos, la palabra de Dios es para todos. Es para todos Incluso hay una versión Que se llama Palabra de Dios para todos PDT uh -huh. <ríe> Así que Si la reina Valera no Bueno entonces agárrate la PDT Y entonces lela Y, 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 y esto está hablando de, de ti y de mí Está hablando de nosotros Así que ¿Cuáles eran las preocupaciones De este hombre? Cuando pregunta a él ¿Qué haré? ¿Verdad? ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar Mis frutos Era una preocupación uh -huh. ¿Verdad? ¿Cuáles eran las preocupaciones de este hombre?
0: ¿De dónde las voy a poner todas, no? O sea, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? En vez de decir, voy a hacer el bien, eh, voy a dar gracias a Dios por cómo me vende O sea, ni siquiera el dar gracias a Dios, ¿no? O sea, ni siquiera ves un agradecimiento a Dios de... Gracias a, a ti, Dios, por todo lo que me has dado. ¿Qué voy a hacer con él? Ni se regocijaba en las oportunidades que el, el tener tanto, porque cuando tienes mucho es también para dar, tienes oportunidades para bendecir, para ayudar a muchos a través de la prosperidad que Dios te ha dado, pero a veces estás tan ensimismado en todo lo que tienes, tan enfocado en cuánto tienes en hacer más, 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 que ni siquiera piensas en cómo puedes eh, 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 pues ayudar eh, a los demás, en hacer el bien, ¿no? A veces eh, yo siempre digo, Señor, prospérame, pero dentro de mi prosperidad que yo pueda bendecir a alguien, que yo pueda ayudar a alguien, que yo pueda dar a alguien, que no sea todo para mi mí, mi mí, mi mí, mi mi mi, sino Señor, lo que Tú me das también es para ayudar, es para bendecir. Y este hombre, pues claro está que él en, ni en su mente pensaba, Señor, gracias, ¿a quién voy a ayudar? ¿Quién está en necesidad? ¿A quién le puedo dar? Eh, ¿Cómo a repartir todo esto para yo no tener tanto? No, él estaba en sí mismo, en su uh, avaricia.
2: Y, y yo creo que este punto que están tocando es bien importante porque habrá quien piense que eh, para hacer riquezas con Dios se necesita ser pobre financieramente, ¿no? Y creo que eh, muchas veces el avaro es el, el escudo que pone para no repartir, ¿no? Mm. El no me acerco a Dios o, o como, el, como el joven rico, ¿no? Pero eh, yo creo que es importante abrir la mente en este aspecto porque... No se trata de conformarte con lo poco que tienes y, y ser buen cristiano, ¿no? Y entonces eso me va a apartar de la avaricia. O sea, decía yo hace con 300 pesos, pues también te puedes hacer avaro, ¿no? Mm. El día que te vayas a las quesadillas con alguien que no tiene para pagar la cuenta, no se la vas a pagar porque dices solo tengo 300 pesos, ¿no? Y te va a entrar el mismo miedo que el que tiene 10 millones y no tiene para, o tiene miedo para no comprarse el yate Exacto. en dos años, ¿no? entonces eh, yo creo que esa parte sí hay que derrumbarla de nuestro pensamiento, ahorita estaba leyendo este artículo que les leí hace ratito y uno de los investigadores cree que la avaricia la llevamos en los genes, y él dice que forma parte de la, de la naturaleza humana entonces salieron a las calles a preguntarle a, a diferentes personas y una de ellas llamada Alejandro dice en las calles dijo el hombre es avaricioso porque tiene miedo al futuro y eso le hace acaparar <coughs> otra persona Maribel también reconoce que así somos pero destaca la influencia de la sociedad los medios de comunicación nos han llevado a ser así Manuel en cambio no cree que la codicia sea universal, algunos nos hemos estancado en el escalón de la sencillez y la humildad y nos conformamos con poco y somos muy felices y yo creo que tampoco tenemos que llegar a ese punto porque puede caer en el, en, el, en el pensamiento de pues yo con poquito y con lo que tengo y, y ya, y ya bien, se armó,
1: exacto. pero
2: lo que yo veo en esta parábola es que la heredad del hombre que está eh, en, en la parábola su heredad produjo mucho uh -huh. y que el miedo a no tener es infundado porque la herencia está produciendo mucho, ¿no? uh -huh. entonces yo no dudo que, que la gente que nos vea que nosotros mismos podamos llegar a ser prosperados a, a cierto punto que nosotros digamos ¿qué hago con lo que tengo? Y dijo a cierto punto porque no tenemos que poner una cifra eh, para ser prosperados. O sea, los prosperados no son de los cien mil para <coughs> arriba, ¿no? Prosperado es el que tiene y viste y come y tiene para dar, ¿no? Y tiene para sentarse con los tacos con alguien y decir yo pago la cuenta. este Tiene para, no sé, para comer menos y repartir, repartir lo que sí. come, ¿no? O sea, nos podemos ir así poniendo ejemplos, pero sí creo que, que la bendición es para decir, bueno, ¿qué hago? Con, ¿a quién bendigo con esto? ¿Cómo apoyo la obra? o si sus iglesias están en construcción, pues ¿qué aporto? No? ¿Qué, qué, ¿qué puedo hacer? Eh, y, y yo creo que ese es el, el ser rico para con Dios también, o sea, porque ahí, ahí no dice, así es el que hace eh, tesoros para sí... Y, y no el que es pobre con Dios, ¿no? Eh, eh, ahí dice el que no es rico para con Dios. O sea, Así si es. eres rico, puedes ser cristiano, puedes ser hijo de Dios y tener abundancia y tener para, para hacer planes, pero ¿hacia dónde hacemos esos planes, no? Así es. A mí me, me llama mucho la atención esto que, que encontré aquí del, del estudio este. Y, y sí me hace meditar mucho, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tanto soy avaro o no, no? Claro, claro. O avaricioso, sí. como dice aquí, no sé cómo se diga, cómo sea correcto. Sí, claro. Porque igual sí necesitamos una retrospección y decir, sí. a ver, ¿qué, ¿qué Dios me está hablando de aquí, no? Claro. Porque a lo mejor estoy diciendo, ay, ¿cómo no lo está oyendo a este. No sé, Juanito, ¿no? Mi sí,
0: país pues, para ti no es nada. Exacto. <ríe> sí.
3: sí, sí, lo primero es, es eso, mirad. ¿Quién? Nosotros. Nosotros. O Se está hablando, no, no no mirad el corazón del que tengo al lado, ¿verdad? No, mirad y guardaos de toda avaricia. Y me llama la atención porque dice de toda avaricia. O sea, que hay diferentes clases, ¿verdad? Mm -hmm. Hay diferentes clases de avaricia. Entonces, podemos tener alguna, ¿verdad? Y, y porque es parte de la naturaleza. Yo sí creo eso, que es parte de la naturaleza carnal, la naturaleza... Antigua la naturaleza verdad, Con la que vivimos Pero al ser sumergidos en las aguas Esa naturaleza ahí quedó sepultada Y por eso debemos de mirar Y guardar que no haya No entre ninguna avaricia Y me gusta el significado Porque lo deja más guardado o sea, Es manos dura de decir No penetra ningún pensamiento Aquí no entra y poner el ojo Mirar es poner el ojo en nuestro corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida entonces la avaricia priva la vida de Dios, que fluya la vida de Dios. Y lo único que va a salir es puros deseos engañosos, puros deseos mundanos. Y yo puedo ver que es el, 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 el que dice, el que ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Y eso a mí, yo digo, yo siempre que leo ese verso, yo quisiera entender qué es realmente lo que está diciendo. Porque que no esté el amor de Dios en ti cuando Él te ama eternamente, a mí eso me choquea y me... me <coughs> Me vuela los sesos porque está bien fuerte esa palabra. ¿no? O sea, si nos detenemos, está muy fuerte. El amor de Dios no está en él. Yo digo, uh -huh. wow, Señor, puedo llegar a hacer un lado tu amor. No que me dejes de amar, pero puedo hacer un lado que dejes de, de fluir tu amor en mí, yo no quiero eso. Y yo creo que la avaricia es uno de ellos porque es ese amor desenfrenado hacia, hacia, hacia tener, ¿no? Hacia uh -huh. tener, tener, tener y no solo dinero, sino tener lo que este mundo nos venda y, 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 y si a, a, entonces si lo tengo voy a ser feliz, si tengo tal auto voy a causar impacto y sí, si, y sí, y sí, si, y si, y si, y si, ¿no? Eh, entonces uno debe de cuidar si hay avaricia porque a veces... Eh, podemos caer muy sutilmente y estar ahí y no darnos cuenta y no rendir eso yo creo que es algo que debemos de hacer continuamente Señor, guárdame de avaricia guarda mi corazón, pon mano dura si no la pongo yo, pon tu mano dura tu mano está sobre mí y que tu mano no permita penetrar ningún pensamiento, guarda mis pensamientos con tu paz y mi corazón con tu paz Señor, pero que no penetre en nada de avaricia en mi corazón entonces, ¿qué vemos aquí para cerrar este bloque? Creo que no hemos llegado ni a la mitad, o vamos en la mitad del, 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 del tema, pero aquí vamos a cerrar. ¿Cuáles eran las preocupaciones de este hombre? Él dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar. Me encanta la coma, porque no tengo... O sea, uno esperaría, ¿qué haré? ¿A quién puedo bendecir? <risa> ¿A quién voy a dar? Este, no, le había producido mucho, tenía cosechas extraordinarias, y... La pregunta nos deja ver que en, en, no tuvo ni siquiera lugar en su mente ni en su corazón para dar gracias a Dios, gracias Señor por las cosechas que me has dado. Gracias por tu lluvia, gracias porque lo que me has dado es infinitamente eh, increíble, ¿verdad? No no dio gracias y no se regocijó en las oportunidades que tendría para hacer el bien. Estas cosechas le estaban dando oportunidad para hacer el bien, pero él no se regocijó en eso, dijo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él se aflige con el siguiente pensamiento. ¿Qué haré? Se aflige. Lo ves afligido. Ves una pregunta, ¿verdad?
2: Problemas de De, 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 de aflicción, claro.
3: <risa> y a eso voy. Habla como si tuviera pérdidas. <risa> Habla como si tuviera pérdidas que quisiera remediar. ¿Qué haré? Como si tuviera un gran problema. Como si tuviera... Eh, sus circunstancias fueran contrarias. Así que esto nos deja ver que la abundancia de lo que tenía no lo dejaba dormir a este hombre avaro. A los avaros no les va a dejar dormir lo que tienen porque siempre están teniendo miedo a el futuro. Entonces no duermen, no descansan. Siempre quieren, si alguien ya los pasó en la lista de Forbes, <risa> ya te están haciendo. y eso es, es Su vida se basa en algo que un día va a pedir tu alma como eh, Steve Jobs. Todo uh -huh. lo que construyó y lo que construiste ¿A quién se lo voy a dar? Uh -huh. Y hay si el que sigue es bueno Si no Apple, en unos años No va a ser lo que es Apple, como en algún momento No fue Blackberry, ¿verdad? Uh
1: -huh.
3: Entonces, eh, efímero ¿Las inversiones espirituales ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestras inversiones espirituales? Y, y, y lo padre es que podemos hacer Inversiones espirituales día a día No necesitamos mucho, ¿por qué? Porque ya lo tenemos todo, ya tenemos una herencia ¿Verdad? Y, y, y es una herencia eh, inmarcesible y no sé qué tanto dice, este, me, no me acuerdo el verso, pero eh, en algún momento enseñaremos de eso porque es, es una herencia que es mega, mega increíble. Efesios 1, de 3 al 14, lelo. Y ahí vas a darte cuenta la herencia que tienes. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eh, tenemos la, las zarras del espíritu que son la garantía, la seguridad de que lo que Él ha prometido, Él no lo va a dar. No hay nada que lo pueda destruir. Tenemos que darnos cuenta que somos muy, muy bendecidos. ¿Qué no dejaba dormir este hombre? Lo que tenía. Uh -huh. Te deja dormir lo que tienes o estás afanado en lo que no tienes cuando en Dios lo tienes todo. Debemos de echar a un lado el afán, la preocupación, porque enseguida Jesús advierte sobre las preocupaciones. Los siguientes textos del 22 en el advierte sobre las preocupaciones. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que nos lleva a las preocupaciones, porque puede ser que lo que nos está llevando a la avaricia sean las preocupaciones, y, y si derribamos la avaricia, entonces el afán, las preocupaciones van a ser quitadas y que venga hoy la paz de Dios a nuestro, a nuestro corazón.
0: Así es. Así que el próximo programa no se lo pierdan porque todavía no acabamos. <risa> nos quedamos a la mitad, pero lo que importante es poner tus ojos en lo espiritual y no en lo terrenal, no está mal querer tener más, querer ir a más, pero siempre y cuando no pierdas eh, el enfoque en tu vida, que tu prioridad siempre tengas o no tengas, tiene que ser Dios, tu mirada tiene que estar puesta en Dios, y si eres prosperado, Dios te está prosperando no nada más para creártelo tú, para que bendigas a los demás, siempre hay a quien bendecir, nunca vas a encontrar a alguien que te diga no, yo no necesito nada, siempre hay alguien que está en necesidad y puedes bendecir, puedes dar, eh, eh, ayudar, siempre, siempre. Si Dios te bendice no es para que te lo quedes es para que des. Así que, y si tú eres alguien que está sufriendo eso, ten paz, que Dios te haga libre de todo eso, eh, pon tu mirada en Él porque en Él lo tienes todo, su herencia es tan grande que cuando te des cuenta de eso vas a ver que lo terrenal sí vale, pero no, no lo es todo, Él es todo, Él tiene que ser tu todo en todo en las buenas y en las malas tengas o no tengas, Él tiene que ser tu esperanza, Él es el que te provee todo, todo lo que tienes es por Él así que cuando Él te dé dale gracias a Dios bendícelo, dice Señor, gracias por lo que me das. y ahora, ¿qué hago con esto que me has dado? ¿qué hago? ¿a quién voy a ayudar? ¿qué hago? ¿a quién voy a... qué he necesitado? ¿tengo a mi lado? que, que puedo ayudar? que puedo bendecir? siempre cuando Dios da es para bendecir, no es para retener nada más, así que bueno les amamos, les bendecimos, vamos a leer sus comentarios.
3: ¿Quieren comentar algo, Mon? Este... Amén. Uh, amén.
4: <risa> Estaba pensando que aún desde niños eh, te lo enseñan en las, en las caricaturas al famoso Rico Macpato, ¿no? Estaba cautivo. Eh, contando estar sus con él, ¿no? y estando uh -huh. ahí y realmente no disfrutaba la vida y, wow. y, y los sobrinitos andaban por todos lados la brincando caja. y estando felices, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces la avaricia, ¿no? Te la dejan ver en ¿Sí? las caricaturas y y, y, y y lo curioso es que que aunque ves eso tu deseo es querer estar con ese rico, ¿verdad? O sea, o estar como ese rico
4: tener ese dinero, pero pues o sea, a pesar que de que te lo dejan así. ver
3: así aún tu deseo como niño era, era estar así era estar como el rico Macpato, entonces desde ahí como se va involucrando el corazón y nuestros ojos eh, están los ojos espirituales ven totalmente diferentes pero los naturales se van de bruces muy fácilmente, ¿no? Se, se, se enfocan así como Eva, que, que miró el árbol y dice que era agradable a sus ojos y codiciable para adquirir sabiduría. Así, así a veces estamos mirando las cosas y, y, y aunque nos está mostrando un significado totalmente diferente, Satanás se encarga de distorsionar nuestra mirada para verlo. Ah, eso es lo que necesito. <risa> y, y, y no, ¿verdad?
2: Te aquí ya para, por último para mí. Eh, un, una motivación de la avaricia ¿no? y, y me atrevo a leerlo porque eh, creo que abarca hacia otro sector de los que podríamos ser avaros o podrían ser avaros dice queremos tener más que los demás y dice quien más tiene más quiere y dice no siempre es verdad según el psicólogo no es cuestión de lo que tú tienes Deseamos superar a los demás porque la avaricia es comparativa. Y, y hicieron un estudio muy cañón. Dice, si preguntamos a una persona, ¿tú qué prefieres? ¿Ganar dos mil euros y que los demás ganen tres mil? ¿O ganar mil quinientos y que los demás ganen mil? La mayoría prefirió los mil quinientos. Wow. Siempre queremos wow. tener más que más el sacado, mejor ¿no? que Ese es el punto. Exacto. Ese entonces, es el punto? A lo mejor hay alguien que dice, no, pues yo no tengo mucho, o sea, no 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 quiero tener más pero a lo mejor como cuando el de al lado tiene más ahí sí saltamos y decimos no
3: sí la misma comunidad en la misma Perdón, en la misma colonia, sí, ahí estamos. Este, no, híjole, el vecino ya tiene el portón. No, pues yo voy a poner uno más bonito y así. O sea, esas son nuestras ambiciones. Como si de eso dependiera o consistiera la vida. Y, y, y a lo mejor lo que necesitas es un mejor portón para tu corazón, verdad, un refuerzo en tu corazón, en tu vida espiritual. Afianzar más la fe, ahí sí es lo que debemos de hacer, imitar la fe. Es lo que dice. Lo que dice Pablo, imitar la fe de ellos. Imitar la fe de ellos. Y eso es lo que sí debemos de, de crecer en fe. Eso sí debemos de, de desear crecer más y más en fe. Y que nuestro modelo no es un hombre, sino nuestro modelo es Jesús. Y queremos llegar al, al, al carácter, ¿verdad? a ser como Jesús y a llegar a su, a su estatura. Así que, eh, con estos primeros versos, eh, creo que hay mucho mucho que aprender, mucho que meditar, mucho que rumiar en cuanto a la palabra de Dios eh, masticarla de nuevo que, que escuches con oídos de fe verdad para que esto genere fe y te lleve a la acción si necesitamos eh, yo creo que todos necesitamos mirar nuestro corazón y que si hay avaricia quitarla, sea poca, sea mucha que no crezca, que sea arrancada y sea quitada por completo en el nombre, en el nombre de Jesús ¿Quieres leer los comentarios? Sí
0: uh -huh.
3: Hmm. Asa, Asa Rodríguez, Rodríguez
0: sí. saludos Paz desde Monterrey, <coughs> es una bendición escucharlos, saludos, saludos hasta, Monterrey. hasta Monterrey Adriana Cuespi, buenos días pastores, saludos y bendiciones Alejandra Vázquez, buenos días, coaches, bendiciones Ivonne León, eh, buenos días y miles de bendiciones, igual para ti eh, Rebeca Ángeles, hola manita, eh, Asa Rodríguez, pues Paz, alcanzo a escuchar ese canto de Venezuela. Eh, ¿Qué dije? Asa Rodríguez, hola, okay. paz, alcanzo a escuchar ese Me canto pase. de Ebenecer. hasta aquí nos ayudó Jehová, así es, paz, buenos días coaches, más bendiciones pastores, saludos, paz, eh, Gina, hola Luis coaches Ferreira. Eh, no.
3: Luis Ferreira, ya lo conocimos allá en Acámbaro ahora que estuvimos este fin, saludos Luis,
0: saludos. y se fluye
3: el Espíritu de Dios, maravilloso día igualmente para ti eh, Geo.
0: Gina. Gina, hola coaches los extrañamos desde Los Ángeles no nos creo, vemos el no domingo creo. para así festejar que digas a que la nos, pastora que nos está extrañando
3: mucho <risa> sí, no, creo las que fotos sí. que nos han enseñado no se ve que no nos se extrañe ve que extrañen mucho, mucho que pero... los souvenirs demuestren que no hay avaricia. Ah. <risa> ándale ah, los souvenirs <risa> ya ya punto.
0: va a ser mi cumpleaños Gina no, es cierto <risa> este asa eh, Rodríguez, a veces el ministerio te da orgullo Pero eso hay que tener los pies puestos en la tierra Y la gloria siempre sea amén. para Dios, así es Enrique, Isma, uff, qué hermosa enseñanza Bendiciones, coaches, gracias Saludos, Isma, y a tu preciosa familia Barmes, saludos, coaches Saca la gorra, coach
3: Sí, sí aquí está, ya la saqué <risa>
0: Pase y eche, amén, amén eh, ninguna avaricia entre en mi corazón y mi mente. Asa, quiero más de Dios, volver a las sendas de las... Las sendas... ¿Qué? Eh, a, volver sendas las sendas antiguas cuando siempre éramos los primeros llegar a la iglesia, wow. donde a todos les hablamos de Jesús, deseo volver a eso donde nada nos detenía hermosa palabra esta mañana amén. así es, el buzo, buenos días saludos y bendiciones saludos, saludos, el buzo. saludos, asa, amén asa, los cimientos son los más importantes en todos, amén. así es Laura, Olivia, amén, gracias a Dios Víctor Martínez, gracias por la palabra y la enseñanza, coaches saludos, Alondra, Vic. Guau, wow, qué palabra de bendición para nuestras vidas, no centrar nuestros pensamientos y corazón en lo terrenal, sino en Dios, buscar hacer riquezas en los cielos. Que el camino de Dios, ir más, ir más allá, allá con él, él, sea lo más importante para nosotros. Son de gran bendición, pastores.
3: Saludos a Saludos
0: alo. Eh, Marta, buen rostro, amén. Gracias por la palabra. Marta, te espero este sábado en Building Networks, la cena de gala. No hay excusas, eh. Laura Olivia Gutiérrez, amén. Que Dios derribe todo orgullo, todo ídolo y toda altivez. Si está en mi corazón, amén. A Adrián Bracamonte, saludos pastores desde Mazatlán, Sinaloa. Saludos hasta Mazatlán. Asa, ¿cuándo vienen a Monterrey pastores? ¿Algún día? ¿Algún día? ¿Algún día? ¿Se va seguro. a hacer la
2: carnita asada o
0: no? Santiago, se ¿sí? Saludos, pastores y bendiciones desde Acámbaro. Saludos a Acámbaro, a, a toda nuestra familia. Asa, amén, amén. Esta palabra hermosa la tomo esta mañana para mi vida. Irma Salas, saludos desde Dallas. Saludos hasta Dallas. Mara Arreola, Dios guarde mi corazón y mi mente toda avaricia. Gracias, coaches, por tantas y tantas enseñanzas. Ustedes son mis guías. Les amo en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Saludos a Rowe y a Moni. <coughs> los van a saludar. Gracias, gracias, saludos <ríe> Víctor Martínez <ríe> mucho que pensar y confiar en Dios discernir si deseamos tener por avaricia o por un verdadero deseo de prosperar, si Jesús es nuestro Señor eso nos ubica y nos da la perspectiva correcta, nos prosperará si nuestro corazón está correcto delante de él, ser agradecido siempre buen día, buen programa, muy bendecido eh, Mar saludos coaches, saludos Marianitas, Pedro, buenos días a todos, saludos Pedro eh, yo, Chi, bueno, Monkey Cory, saludos y bendiciones desde León. Te pones nombres muy difíciles, Moni. Pero bueno, saludos y bendiciones desde. Sí, es Moni. <risa> sí, 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 Yao, no sé qué. Saludos y bendiciones de León, Guanajuato. Es Yao,
3: desde ahora eres Yao.
0: Sí, no, Monkey Cory, <risa> ya se le quedó por siempre. Moni. Eres Yao, eh, Moni. Yao. Asa Rodríguez, no. Sea avaro con esa, no seas avaro con esa gorra, Paz, y regálamela. Yo ya tengo semanas pidiéndola, no se crea, es juego. Con Acuérdate, respeto Asa santo. Rodríguez, que la
3: avaricia es tener más. O sea, si tienes gorras, <risa> <risa> entonces más bien la avaricia es la que te está dominando para que te la <risa> No Es
0: cierto, Asa. Este. <risa>
3: no, es broma. También. Yo también
0: eh. está jugando. Sí, este... es broma. Bueno.
3: Como lo tuyo es broma.
0: <risa> este, eh, Vero, Vero Rendón, saludos amados pastores, saludos Vero, te quiero y bueno. Saludos, saludos bendiciones a todos. a todos. Les amamos, les bendecimos. Fuera eh, la avaricia
3: de nuestros corazones, mirad y guardaos, dijo Jesús. De toda avaricia. Así, Así es. que mirad, poner el ojo en nuestro corazón y guardados en mano dura contra todo pensamiento que quiera penetrar de avaricia en nuestro, en nuestra vida. Así que eh, Lucas 12:15, hagámoslo un día a día en nuestra vida, una oración delante de, de, de Dios, Señor. Quita la avaricia, no quiero vivir con un corazón avaro en el nombre, en el nombre de Jesús. Que nada de eso nos domine nuestro corazón. Que lo único que domine sea el Espíritu Santo y sus deseos en el nombre de Jesús.
0: Así es. Eh, la próxima semana estaremos allá con nuestra familia de Colombia, Bogotá. Así que oren, vamos a estar visitando. Ya queremos verlos a todos por allá. Y bueno, los esperamos.
3: Los esperamos en, en, la, en el próximo programa. Próximo. Y avisaremos cuándo.
0: <risa> Como Dios no nos bendiga. extrañan,
3: entonces vamos a ver si así nos extrañan.
0: Así es. este Todos los de eh, Aviva México, no se pierdan la cena de gala de Building Network este que sábado. tenemos este sábado. Va a estar padrísima. este No me acordaba que era de gala. <coughs> Este, hubiéramos dicho de garra, hubiera estado mejor pero bueno, de gala, así que no se la pierdan la vamos a pasar padrísimo, nos vamos a reír nos vamos a divertir y bueno eh, todo mundo vaya a sus iglesias, a sus reuniones de domingos, todos los, los, todas las reuniones que tengan en sus iglesias, no se las pierdan porque si haces de Dios tu prioridad eh, es lo mejor que puedes hacer e invertir tu tiempo en ¿eh? no hay nada mejor que estar en la casa de Dios así es, les amamos, les bendecimos nos vemos, chao, chao.
3: bye enseñanzas
0: bendición fe oración la palabra su presencia clamor
3: espíritu santo Jesús
0: enseñanzas bendición fe oración la palabra su presencia clamor
3: espíritu santo Jesús enseñanzas bendición
0: fe oración la palabra su presencia clamor enseñanzas
2: Jesús. Jesús estás escuchando al aire con los coaches. ]Mm.
0: ¡Aviva México! Despertando tu pasión por Dios.